0: Ist die Allversöhnung, also dieser christliche Begriff Allversöhnung, ist das eine moderne Erfindung oder ist das etwas, was es schon unter den frühen Christen gegeben hat als Ansicht, als Auslegung der Bibel? Und wie ist das jetzt mit dieser anderen Idee einer ewigen Qual, ne? also Höllenlehre und so weiter? Wann fing das denn an, dass man das gelehrt hat? Und was wäre denn jetzt mal angenommen, man untersucht das und man kommt dazu, dass das vielleicht ein ganz schönes Durcheinander war, in Anführungszeichen, und Verständnis der Bibel in der Antike oder bei den frühen Christen, was kann man dann für sich mitnehmen? Also kann man da trotzdem noch was draus lernen dann? Der Faith.Science Podcast. Glaube und Wissenschaft außerhalb von Denkschablonen. Mit Jascha Schmitz. Du hörst das Audio zum entsprechenden YouTube-Video, das in den Shownotes verlinkt ist. Den YouTube-Kanal findest du auch unter faith.science/youtube. Und jetzt viel Spaß beim Anhören. Damit erstmal ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal. Mein Name ist Jascha Schmitz und du bist hier, naja, mit mir zusammen, um ja, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen oder das zu optimieren, das versuchen wir hier im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung und Hinterfragen dafür ganz unzensiert diese Themenbereiche. Und hier in dieser Videoreihe sind wir über verschiedene Videos ja jetzt zu diesem Punkt angelangt. Wir haben uns in den Videos beschäftigt mit den hebräischen und griechischen Begriffen, die in der heutigen deutschen Bibel mit Ewigkeit manchmal, nicht immer übersetzt werden und haben eigentlich gemerkt, dass das aus antiker Sicht der damaligen Sprache und auch aus den Zusammenhängen in der Bibel nicht unbedingt die beste Übersetzung ist, weil der Begriff Äon, der zum Beispiel im Griechen, Griechischen genutzt wird oder Äonisch, ne? dass das eigentlich so ja, unbestimmte, aber nicht ewige Zeiträume bedeutet und dass damals so die vorherrschende Ansicht war, dass so Zeitalter für Zeitalter vergehen, also Äon für Äon, die kommen aufeinander, aber das sind keine ewigen Zeiträume und so kann man das eben in der Bibel lesen, dass, ähm, ja, dass es da entweder um Zeitalter geht oder sogar, wir haben letztes Mal über das ewige Leben gesprochen, äonisches Leben, dass es sogar um die Qualität einer Erfahrung gehen kann. Also, wenn du es nicht gesehen hast, ich werde es jetzt hier oben hoffentlich verlinken, wenn ich dran denke, die Playlist. Dann schau dir die anderen Videos gerne mal dazu an, wo wir in die sprachlichen Dinge hineingegangen sind. Das basiert auf einem Buch, Aion Aionios. Von John Wesley Hansen. Der hat das da relativ intensiv unter die Lupe genommen. Das haben wir uns angesehen und haben jetzt gesagt, okay, dann müssten wir uns jetzt eigentlich abschließend mal die Frage stellen, wie war das denn zur Zeit jetzt der frühen Christen? Also ich sage mal so von 100 nach Christus bis 500, so, also in den Jahrhunderten, die danach vergingen. Je früher, desto besser ist natürlich klar. Und das versuchen wir uns heute mal anzusehen. Und ja, da möchte ich dich mit reinnehmen, gleich auch in Notizen. Und ich warne schon mal vor, ich werde heute einiges vorlesen aus verschiedenen Quellen. Also ich werde mehr lesen, als ich vielleicht selbst erzähle. Vielleicht, keine Ahnung, wie es nachher auskommt. Lass dich überraschen. Das erste Zitat auf jeden Fall, was ich bringen möchte zu der Thematik jetzt der frühen Christen, ist aus dem Buch Aion Ionios, beschreibt der Hansen. Gewiss kann nicht das Neue Testament rückblickend besser erhellen und uns die volle Bedeutung der umstrittenen Worte lehren. Nichts ne? kann uns das besser erhellen, so wie Jesus und die Apostel sie verstanden, als die Sprache der christlichen Väter und der alten Kirche. Wir werden daher diejenigen zu Rate ziehen, die mit der griechischen Sprache vollkommen vertraut waren und die das Wort über mehr als 500 Jahre hinweg von den Aposteln bis zu ihren Nachfolgern weitergegeben haben. Also da sagt er halt so, Mensch, lass doch einfach mal schauen, was in der damaligen Zeit in den Folgejahrhunderten so gelehrt wurde. Was da in den Köpfen der frühen Christen denn so existierte. Und naja, wir haben ja nur Teile erhalten. Ne? Das muss man auch immer vorausschieben. Der erste Name, den ich da mal in den Raum schmeiße, das ist, und ich werde dich auch gerne hier immer mal so ein bisschen mit in die Notizen reinnehmen. Moment, kurz um Justin der Märtyrer. Also ne, irgendwie so um 155 oder so, sagt man, stammt eine Schrift von ihm, nämlich Dialog mit dem Juden tryphon Also das ist ein Werk, wo er Dinge geschrieben hat und da schreibt der Hansen in seinem Buch wieder. Moment, und ich kann dich da vielleicht auch mit reinnehmen. Hier haben wir so die Sachen noch kurz. So, diese Aussage hier, sagt, aber ich sage doch nicht, dass alle Seelen sterben, denn das wäre wirklich ein Glück für die Bösen. Was dann? Die Seelen der Frommen bleiben an einem besseren Ort, während die der Ungerechten und Bösen an einem schlechteren Ort sind und auf die Zeit des Gerichts warten. Dann sagt er jetzt in diesem Dialog, den er da aufgeschrieben hat, so sterben einige, die sich als gotteswürdig erwiesen haben, niemals. Andere aber werden bestraft, solange Gott will, dass sie existieren und bestraft werden. Okay, also was merkt man bei dem Justin dem Märtyrer aus dieser Aussage? Also wenn er hier sagt, er geht davon aus, das ist seine Interpretation, muss man jetzt auch immer sagen, so wie du Bibel lesen kannst und die Schriften von Jesus und Paulus, so hat Justin der Märtyrer das auch gemacht. Das heißt, wir sind im gleichen Boot und können Dinge analysieren. Und er hat es halt so verstanden, dass andere bestraft werden, solange Gott will, dass sie existieren. Das impliziert ein Ende. Das impliziert jetzt bei dieser Variante sozusagen, ja, so wie es hier klingt, eher den Konditionalismus, diese Interpretation, dass halt jemand aus der Existenz verschwinden wird. Aber Justin jetzt zum Beispiel hat hier nicht den Gedanken einer ewigen Qual in seiner Aussage drin. Das kann man schon mal sagen, dass er das hier nicht hat. Also ewige, ne? also äonisch gleich, irgendwie ewig wird da jemand bestraft. Das hat er da so gesehen nicht. Ähm, dann gibt es das folgende hier. Das Buch der Hirte von Hermas wurde auch so 150 nach Christus, steht hier von einem ansonsten unbekannten Christen namens Hermas in Rom geschrieben. Ja, das wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Das ist ja auch dann so die Zeit der frühen Christen, da ein paar Jahrzehnte später nach Johannes, Paulus und Co. Also in Wikipedia ist hier noch ein Auszug. Da heißt es hier, manchmal heißt das Buch nur der Hirte, ist ein christliches literarisches Werk aus der späten ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, das von vielen Christen als wertvolles Buch und von einigen frühen Kirchenvätern wie Irenaeus als kanonische Schrift angesehen wird. Also das war denen schon wichtig, ne? damals. Nicht irgendwie einfach so ein Schreibsel. Jetzt ein Zitat aus einem, habe ich hier mal abgekürzt mit Hell. Ähm, warum habe ich das so genannt? Ein Zitat aus einem anderen Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. Dieses hier, das Buch Hell von Steve Gregg. Also Hölle, Es ne? ist jetzt auf Englisch, gibt es nicht auf Deutsch. All you want to know about Hell, alles was du über die Hölle wissen möchtest. Drei christliche Ansichten über Gottes endgültige Lösung zum Problem der Sünde. So ist das hier überschrieben. Und nochmal, es gibt diese drei Varianten, das haben wir in den letzten Videos öfters gesagt, also es gibt diese, wird immer als traditionelle Ansicht, wird die benannt, diese ähm, naja, Idee halt ewig in einer Feuerhölle quälen, die Leute bleiben ewig in einem um Zustand der Qual oder Gottferne, also es ist Variante 1. Variante 2 ist der Konditionalismus, also diese ähm, Sache, dass jemand, der halt sich von Gott entfernt, irgendwann, wenn er nicht bereut, aus der Existenz ausgelöscht wird. Also Wenn er stirbt, zum Beispiel, verschwindet er einfach. Ne? Der existiert nicht noch woanders, sondern einfach weg. Konditionalismus. Und dann gibt es den Universalismus. Das ist die Idee, dass Gottes Plan ist, tatsächlich alle wieder sozusagen zu ihm zurückzuführen. Dass Gottes Liebe so groß ist, dass die ausreicht, alle wieder mit ihm zu versöhnen. Das sind diese drei Dinge, die in dem Buch sehr intensiv betrachtet werden. Aus allen Blickwinkeln, aus, ähm, also auch interessant, weil man wirklich da sieht, es gibt tatsächlich aus der Sicht von allen drei Blickwinkeln sogar biblische Argumente, die immer die Leute anführen, aus ihrer eigenen Sicht. Und er stellt das hier alles sehr neutral gegenüber. Auch die philosophischen Fragen, die sich daraus begeben, äh, ergeben, so kann ich nur empfehlen. Wahrscheinlich werde ich dazu auch irgendwann mal eine eigene Reihe nochmal machen, weil da ist so viel spannender Stoff drin. Das, was wir hier jetzt haben, ist nur einen, ja, so ein, ja, so ein Sidekick, so irgendwie. Also so ein Seitenthema, was da drin auch vorkommt, wegen dieser Begriffe Ewigkeit. Ne? Das greift da auch auf. Okay, was schreibt er aber jetzt? Ne? Hirte von Hermas, da waren wir ja auch. Und das, darüber schreibt er in dem Buch hier. Die Sprache des Hermas, also. 90 bis 150 ne, nach Christus klingt wie die eines Menschen, der an zeitweilige Qualen in einer Hölle und anschließende Auslöschung glaubte. Das ist Variante 2, ne? Konditionalismus, diese Auslöschungsidee. Er schrieb, die Sünder werden verzehrt werden, weil sie gesündigt und nicht bereut haben. Wenn etwas verzehrt wurde, hat es im Allgemeinen aufgehört zu existieren. Im Gegensatz zum brennenden Dornbusch beispielsweise, der brannte, aber nicht verzehrt wurde. Exodus 3, Vers 2 ne? das ist der Gegensatz. In ähnlicher Weise sprach Hermas vom Tod als dem Ende der Strafe des Sünders, obwohl einige, so sagte er, vorher mehr Strafe erfahren müssen als andere. Diejenigen, Zitat jetzt von ihm, diejenigen, die Gott nicht kennen und Böses tun, sind zum Tode verurteilt, die aber Gott kennen und seine mächtigen Werken gesehen haben und dennoch im Bösen fahren, werden doppelt gezüchtigt und müssen für immer sterben. Also. Zitat von Hermas, was wir jetzt hier haben, ist wieder zumindest, also jetzt sind wir ja sehr früh in der Geschichte, ist eine Verneinung der ewigen Qual, also ewige Feuerhölle und so weiter. Da sagt auch Hermas oder sieht man bei Hermas, dass er das nicht geglaubt hat, dass er die Bibel so nicht verstanden hat, sondern er tendiert hier eben zu dem Auslöschungsgedanken, Konditionalismus. Das ist das, was wir bei diesem Werk finden. Wir machen mal weiter. Es gab da ja noch viel mehr Leute ne, der damaligen Zeit. Wir haben zum Beispiel den hier, Clemens von Alexandria. Die Namen kennt man vielleicht immer alle. Ne? Das hier auch so 150 bis 215. Da hat dieser Clemens von Alexandria halt Dinge aufgeschrieben. Und ich möchte wieder zitieren aus dem Buch Hell. Also aus dem Höllenbuch von dem Steve Gregg nehme ich dich auch hier wieder mit runter. Er zitiert hier, also der Steve Greg zitiert hier direkt Clemens von Alexandria aus zwei Werken. Und zwar aus der Clement Stromata, Kapitel 7, Vers 2 und Clement, ja, die Fragmente Kommentar zum Johannes ähm, Evangelium. Ne? Das ist das, was er hier hat. Ähm, äh, nee, Briefen, ne, Briefen, genau. Also naja, also das sind auf jeden Fall. Zitate, die Greg hier aufgreift von Hemens von Alexandria. So. Erstens, Zitat, denn alles ist vom Herrn des Universums sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen geordnet, um das Heil des Universums zu erreichen. Durch die Güte des großen, alles überwachenden Richters zwingen die notwendigen Korrekt Korrekturen auch diejenigen zur Umkehr, die schon abgestumpft sind. Zweites Zitat. So rettet er Gott alle. Die einen aber bekehrt er durch Strafen, die anderen, die ihm aus eigenen Willen und nach der Würdigkeit seiner Ehre folgen, damit sich jedes Knie vor ihm beuge, das himmlische, das irdische und das höllische, das heißt Engel, Menschen und Seelen, die vor seinem Kommen aus diesem sterblichen Leben abgewandert sind. Also. Hier sind wir jetzt bei jemandem, Clemens von Alexandria, das Heil des Universums, die Umkehr von denen, die schon abgestumpft sind, wird Gott bewirken, sagt er. Und das wird er auch durch Strafe erreichen. Das ist dieser Gedanke jetzt des Universalismus. Also so wie man die Bibel da eben lesen kann, dass man sagt, hey, äonische Strafe, ne? die Strafe, also was Jesus gesagt hat, Matthäus 25, die werden in die ewige Strafe gehen, in die äonische Strafe, da kann man eben dann übersetzen mit in die Strafe des nächsten Eons, also einen Zeitraum der Strafe, der sozusagen bewusste Kreaturen, Menschen dazu bringen wird, zu Gott umzukehren als Endresultat. Das ist die Idee, die Clemens von Alexandria hier in seinen Schriften jetzt plötzlich hat, also dass er das aufgreift und dann eben ja, in der Zeit der frühen Christen das halt vertritt. Wir sind immer noch nicht bei den Punkten, die greifen wir nachher nochmal separat raus, wo denn die Höllenlehre herkommt. Ne? Also das wollen wir uns dann nochmal auch speziell angucken. Also diese ewige Qual. Aber hier haben wir jetzt also ne? die Vorstellung einer Wiederherstellung oder einer Allversöhnung. Nächster Bursche, nächster Mitbruder, so gesehen, ist Origenes. Wieder ein paar Jahre später, jetzt sind wir hier so um, naja, doch immer noch um kurz nach 200, ne, wo er seine Schriften dann niedergeschrieben hat. Geboren 185 in Alexandria, verstorben 253 oder 54. Also dazwischen hat er seine Werke geschrieben. Übrigens interessant finde ich, wenn man hier den Artikel in der Wikipedia liest, was er so alles gemacht hat. Da würde ich auch gerne hier nochmal auch ein, zwei Dinge aus der Wikipedia vorlesen. Die hatte ich mir rauskopiert. Hier. Da steht, er war der erste christliche Autor. Also Wikipedia sind immer Zusammenfassungen. Ne? Nochmal reingeschoben hier. Ich bin jetzt kein Kirchenhistoriker. Da gibt es Leute, die kennen sich viel, viel besser aus. Das, was wir hier jetzt heute machen, ist nur ein Anreißen von Dingen über die frühen Christen damals, wie die das verstanden haben, bei einem ganz bestimmten Thema. Wenn du Lust hast, dich mit Kirchenhistorikern zu beschäftigen, kannst du da natürlich bei jedem ganz tief eintauchen. Aber was steht hier in der Zusammenfassung? Er war der erste christliche Autor, der das Niveau zeitgenössischer antiker Philosophie und philologischer Textkommentierung erreichte. Er geriet in einen Konflikt mit der Amtskirche, jedoch riss die Wirkungsgeschichte seiner exegetischen und dogmatischen Schriften nicht ab, wenn sie auch als Folge der kirchenamtlichen Verurteilung schlecht erhalten sind. Origenes Biografie folgte den Stationen eines typischen Gelehrtenlebens mit Ausbildung, Reisen und selbstständigem Schulbetrieb, unterschied sich aber auch davon durch die Rechtsunsicherheit, von der Origenes ebenso wie seine Mitchristen betroffen war. In der Antike waren mindestens 700 Titel von Schriften des Origenes bekannt. Das ist eine Menge, ne? 700 Werke, die er geschrieben hat. Die meisten Werke waren Bibelauslegung, sei es als wissenschaftlicher Kommentar oder als Predigt. Heute lässt sich noch eine Liste von 77 Werken des Origenes zusammenstellen, abgesehen von der Hexapia, nee Hexapla. So. Also das halt zum Origenes erstmal, ja der Schule da irgendwie gegründet hat und so, also schon ein interessanter Mensch bestimmt gewesen. Und eben so viel, wie er sich damit beschäftigt hat und geschrieben hat, war das jetzt nicht irgendwie nur so ein Nebenzeitvertreib oder sowas, irgendwie so eine Kleinigkeit, sondern daran merkt man, okay, das war ein Fachmann, der hat ganz viel Zeit aufgewendet, sonst schreibt man nicht so viel. Das einfach nur aus heutiger Sicht. Ist das jetzt ein Laie gewesen, so jetzt ich hier, der sich da hobbymäßig mit beschäftigt? Oder hatte er die Möglichkeit, eben beruflich das zu machen? wirklich Tag für Tag da reinzugehen, nicht nur einen Tag in der Woche oder so. Merkt man also, Origenes, ja, der gehört zu dieser Kategorie Experte. Okay, so what? Was schreibt der John Wesley Hansen in seinem Buch dazu? Nein. Nachdem er das bereits erwähnte Glaubensbekenntnis der Kirche einschließlich der Ionion-Strafe dargelegt hat, fährt er sogleich fort mit ausgefeilter Argumentation, immer wieder die Lehre von der Allwiederherstellung zu beweisen. Die Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen ist offensichtlich. Origenes verstand Aionios, das griechische Wort, nicht im Sinne von ewig, sondern im Sinne von aufkommende Welt bezogen. Okay, ne, also das war jetzt uns wichtig, danach gucken wir ja eigentlich. Ne, er verstand es jetzt hier also mit diesem, das nächste Äon, die nächste, das nächste Zeitalter. Zwei große Tatsachen stechen in der Kirchengeschichte hervor, schreibt Henson hier noch. Erstens, dass das erste System der christlichen Theologie von Origenes im Jahr 230 nach Christus verfasst und herausgegeben wurde, dessen grundlegendes und wesentliches Element die Lehre von der allgemeinen Wiederherstellung aller gefallenen Wesen zu ihrer ursprünglichen Heiligkeit und Vereinigung mit Gott war. Okay, also Origines haben wir jetzt hier eben so eine Allversöhnung, eine Wiederherstellung aller Wesen. Zweitens wurde diese Lehre nach dem Ablauf von etwa mehr als drei Jahrhunderten im Jahr 544, 544 zum ersten Mal als heretisch verurteilt und geächtet. Dies geschah nicht auf einem allgemeinen Konzil, sondern auf einem von patriarchen Mennas in Konstantinopel auf Befehl Justinias einberufenen lokalen Konzils. Während dieser langen Zeitspanne waren die Ansichten des Origenes und seine verschiedenen Schriften in der gesamten christlichen Welt ein einflussreiches Element. Lange Zeit galt er als die größte Koryphäe der christlichen Welt. Erst von diesem Zeitpunkt an, 544, herrschen die Lehre von der künftigen ewigen Bestrafung während des der Reformation vorausgehenden Mittelalters unangefochten vor. Also, interessant, ne? Also nach 200 hat Origenes so gesehen, das etabliert, da war halt, was heißt etabliert, aber er war eben jemand, der halt ja diese Allversöhnung oder diese Allwiederherstellung favorisiert hat. Und das biblisch dann eben ja, für sich belegt hat oder für die Christen, die es gelesen haben. Es hat 300 Jahre gedauert, bis diese Lehre als Heresie, also als etwas, was gegen die Bibel ist, sozusagen eingeordnet wurde. In der ganzen Zwischenzeit war das nicht der Fall gewesen. Auch interessant. Ne? Also das einfach mal so zu dieser Story vom Origenes. Jemand anderen gab es da noch, den Irenäus. Der Irenaeus war eher so, naja, schreibt hier der Hansen, äh, nicht der Hansen, der Steve Gregg schreibt, dass der Irenaeus eher Konditionalist wieder war. Hat auch so ja, kurz vor Origenes noch gelebt. Und <lacht> Steve Gregg schreibt hierzu, Irenaeus kann glaubhaft von Traditiona Traditionalisten und Konditionalisten in Anspruch genommen werden, aber er scheint eher von Letzteren. Also er vertritt eher diese Auslöschungsidee. Doch als er das Buch gegen die Heresien schrieb, zählte Irenaeus die universalistische Ansicht, die in den Büchern die Sibyllinischen Orakel zu finden war, die von den Christen jener Zeit weithin gelesen wurden, nicht zu den Lehren seiner Zeit. Und er erwähnt den Universalismus ohne Missbilligung in seiner Beschreibung der Theologie der Kapokratiker. Also er hat ein Buch, wo er den Universalismus aufgreift, diese Idee der Wiederherstellung, dass alle zu Gott zurückkehren, dass Gott, Gottes Liebe groß genug ist dafür, ähm, durch verschiedene Dinge. Er erwähnt das, aber er führt es nicht als falsche Lehre an. Das Erwähnt hier der Steve Gregg. In der Tat hat Irenaeus bisweilen wohl selbst wie ein Universalist geschrieben. Der traditionalistische Historiker Philipp Schaff schrieb über Irenaeus, Zitat, im vierten fafianischen Fragment, so das ihm zugeschrieben wird, sagt er, dass, Zitat, Christus am Ende der Zeit kommen wird, um alles Böse zu vernichten und alles zu versöhnen aus Kolosser 1, Vers 20, damit aller Unreinheit ein Ende gemacht wird. Diese Stelle, wie auch 1. Korinther 15, Vers 28 und Kolosser 1 Vers, 1, Vers 20, zielt eher auf eine universale Wiederherstellung als auf eine Vernichtung ab. Gucken wir auch mal kurz rein. Also, das ist eine Aussage über Jesus in der Bibel, ne? Kolosserbrief. Also hier in Vers 20. Also Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn, ne, Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden macht und durch das Blut seines Kreuzes. Also das ist hier eben dieser kurze Gedanke, wo ja, dieser traditionalistische Historiker Philipp Schaff, halt dem Ireneus ein bisschen zuschreibt, dass er halt diese Altversöhnungsgedanken vielleicht doch mal so angetriggert hat. Aber im Großen und Ganzen tendiert er halt eher in eine andere Richtung. Okay, jetzt kam gerade dieses komische Wort, die Sibyllinischen Orakel. <lacht> Was ist denn das? Die Sibyllinischen Orakel, das ist ähm, ja eine Zusammenstellung, eine Sammlung eigentlich, hier siehst du das auch. Ne? Also hier geht es von Buch 1 bis Buch 10. Das ist eine Sammlung von verschiedenen jüdischen und christlichen Texten oder auch jüdischen Texten, die von Christen angepasst wurden in der Zeit eben dann ne, nach Jesus. Also kann man hier dann eben lesen. Ne? Also hier zum Beispiel Buch 3 wird äh, als jüdischen Ursprungs angesehen. Die Hauptstücke sind im zweite Jahrhundert vor Christus zu datieren. Ne? Und dann wird hier eben jeweils angegeben, wann diese Dinge sozusagen ja wahrscheinlich aufgeschrieben wurden, das kann man ja durch Sprachanalysen rausfinden oder durch andere Texten, die man halt parallel findet und so weiter. Oder hier, ne, wenn hier im Buch 4 zum Beispiel die Zerstörung von Jerusalems Tempel erwähnt wird, dann ist das klar, dann ist das danach geschrieben worden, so, ne? wenn da auf Einzelheiten Bezug genommen wird. Genau, warum sind diese Sibyllinischen Orakel jetzt interessant? <lacht> Also, naja, die wurden auch von Christen mit zur damaligen Zeit oder in diesen frühen Jahrhunderten, da wurden eben Dinge von Christen aufgeschrieben. Das heißt, wir bekommen wieder einen Gedanken oder einen Einblick in Gedanken von Christen der damaligen Zeit. Oder auch eben von jüdischen Dingen, die christlich angehaucht sind und so. Also, wir bekommen einfach Einblick in die frühen Köpfe. Und hier wieder aus dem Buch von Hansen, er schreibt. Die sibyllinischen Orakel, die von verschiedenen Autoren auf die Zeit zwischen 500 v. Chr. und 150 n. Chr. datiert werden, hier sind ein bisschen andere Angaben jetzt noch in Wikipedia, lehren das äonische Leiden und die jenseitige universelle Erlösung und zeigen, wie das Wort damals verstanden wurde. Die Prophetin, die sich als Verfasserin der Orakel ausgab oder der Prophet, beschreibt, wie die Heiligen Gottes um die Rettung der Verdammten bitten. In der Bitte sagt sie, Gott wird sie aus dem verzehrenden Feuer und dem äonischen Zähneknirschen erlösen. Also, Erklärung: Hier wird die Wiederherstellung jenseits des äonischen Zähneknirschens gelernt. Also, ne, wenn ich aus einem äonischen Zähneknirschen erlöst werde, war das also eine Zeitspanne, ein, ein Äon, wo ich halt, naja, in einer Situation war ne, zum Zähneknirschen oder eben ein verzehrendes Feuer wo halt ein Strafgericht oder eine Strafe oder ein bestimmter Prozess passierte. Ne? Also diese Sibyllinischen Orakeln, darum geht es hier einfach. Das ist wieder ein Text der damaligen Zeit und Christen eben mit auch verfasst, wo man sagen kann, da kommt sogar wieder dieser Gedanke der Wiederherstellung. Noch ein Buch und dann haben wir es jetzt auch erstmal zu diesen ganzen Quellen und zwar gibt es dann das ist dann ein Ticken später also Nikodemus Evangelium wird das genannt das ist im dritten Jahrhundert dann ne also oder Anfang des dritten Jahrhunderts irgendwie naja ist nicht ganz klar weiß man halt nicht ganz genau da schreibt hier der Herzen da erschien ein Buch ne also das Buch hier, das offensichtlich als Fiktion geschrieben wurde und die damals gängigen Ansichten darlegt, nämlich das Evangelium des Nikodemus. Es beschreibt das Wirken Christi im Hades. Im zweiten Kapitel heißt es, als Jesus in den Hades kam, öffneten sich die Pforten und Jesus nahm Adam bei der Hand und sagte, komm mit mir, die durch den Baum gestorben sind, den er berührt hat, denn siehe, ich richte euch alle auf durch den Baum des Kreuzes. So ein Zitat aus dem Buch Nikodemus Evangelium. Aussage von Hansen, dieses Buch zeigt schlüssig, dass die Christen jener Zeit die äonische Strafe nicht als endlos betrachteten, da diejenigen, die zu diesem Zustand verurteilt wurden, zumindest manchmal freigelassen wurden. Ja, Also einfach wieder nur einen Einblick, ne? da hat ein Christ ein Buch geschrieben, ne? fiktionales Buch, was aber sozusagen die einen Einblick in die Denkweise der Christen dieser Zeit gibt und da sind wir jetzt schon im Jahr 300 ne? und immer noch war in den Köpfen drin so, naja, ne? Äon ist nicht unbedingt, äonische Strafe ist nichts Ewiges. Also das mal so als Beispiele dazu. Wie ist denn das aber jetzt mit der Idee der ewigen Qual? Da muss es doch jetzt auch Leute gegeben haben, die irgendwie gesagt haben, naja, es muss doch auch, also wo ist das entstanden? Diese Feuerhöllen, ewig qual idee wo kommt das her? Jetzt historisch gesehen, wann gab es da Leute, die darüber geschrieben haben? Ja, und da gab es auch von ähm, Constable und Fatsch, die haben geschrieben über diesen Herrn hier. Athenagoras von Athen. Zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts. Also um 160 wurde er bekehrt zum Christen und der hat dann auch was geschrieben. Interessant jetzt bei ihm, nur um auch wieder sich vor Augen zu führen, okay, ne, wie wichtig war ihm jetzt das, was er da geschrieben hat. Weil hier zwei Schriften sind überliefert, die ihm zugeschrieben werden. Ne, das hier einmal. Und äh, was ich hier interessant fand auch, unter allen Apologeten ist. Nagoras, derjenige, der die christliche Lehre am wenigsten in den Vordergrund rückt. Er verteidigt die Christen durch Berufung auf ihr Leben und ihre Lehre gegen die damals gängige Beschuldigung des Atheismus, der Unzucht, des Kindermords und so weiter. Ja, also einfach nur interessant. Hier war auch noch irgendwas gewesen. Nee, andere Sache. Egal, ne? Also hier jetzt nur mal diesen Vergleich im Kopf, wir hatten über Origenes gelesen, wie viel der geschrieben hat da, was war es nochmal, 700 Schriften, 77 sind er erhalten oder 70, oder? naja, auf jeden Fall eine Wahnsinnsmenge. Also hat sein ganzes Leben gewidmet, jetzt haben wir hier Athenagoras bekehrt und hat halt auch eine Schrift von ihm erhalten, ne? wo er was geschrieben hat. Was hat er da geschrieben? In dem Buch Hell steht folgendes, achso, das kann ich auch mal wieder mit einblenden. Athenagoras. Hier, ne? No. Also Athenagoras, der etwa zur gleichen Zeit schrieb, schien an eine angeborene menschliche Unsterblichkeit zu glauben, als er den Menschen mit den Tieren verglich. Im Gegensatz zu den Menschen, so schrieb er, Zitat, vergehen die Tiere und werden vernichtet. Constable und Fatsch haben Athenagoras als, Zitat, den ersten ausdrücklichen Verfechter der traditionellen Ansicht bezeichnet. Weil was war jetzt ihm, bei ihm hier traditionell? Naja, da kam jetzt die ewige Qual noch nicht so präsent vor, aber der Gedanke, dass der Mensch Unsterblichkeit in sich hat und die kann nicht weggehen. Also Athenagoras hat dann sozusagen dieser Gedankenschluss, naja, wenn jetzt irgendwas in mir unsterblich ist, und nicht verschwinden kann. Dann war sein, ja, sein Ansatz da eben zu sagen, na gut, wenn es um eine Strafe geht und jemand geht von Gott weg, der kann ja nicht ausgelöscht werden. So, ne? also Weil er ist ja unsterblich, also Auslöschung funktioniert nicht, Konditionalismus. Und naja, wenn er von Gott wegbleiben möchte, dann muss er halt einfach zwangsläufig sozusagen ewig gequält werden. Das war halt so seine Logik dann. wohl. Und das wird weiter aufgegriffen. Das wird dann aufgegriffen von Tertullian, den haben wir hier, ne? also, nicht den, also den Artikel hier bei Wikipedia haben wir hier, ne? Tertullian. Und da schreibt wieder Steve Gregg beim Tertullian. Die westliche Kirche folgte schließlich dem Einfluss der lateinischen Kirchenväter in dieser Angelegenheit. Tertullian von Karthago. Er hat es um 200 ungefähr geschrieben, der allgemein als Vater des lateinischen Christentums gilt, übertraf Athenagoras in seinem Eintreten für die Unsterblichkeit der Seele. Bei der Behandlung von Passagen über das Gericht, über die Verlorenen, interpretierte Tertullian Tod als ewiges Elend, Verderben und Verzehren als Schmerz und Qual. Er gab der Kirche Ausdrücke wie Ewiges Leben in der Hölle und ewiges Töten. Begriffe und Konzepte, für die es in der Heiligen Schrift keine eindeutige Entsprechung gibt. Also, Tertullian ist jetzt also weitergegangen und hat, naja, neue Wörter benutzt. Das ist das, was Steve Greg hier sagt. Er sagt eben, naja, er ist Athenagoras gefolgt, hat gesagt, da muss etwas ewig sein, eine ewige Strafe. Und dann hat er es sozusagen ausgedehnt und hat halt gesagt, naja, ähm, setzen wir mal einen drauf: Schmerz und Qual. Oder ewiges Leben in der Hölle. Also da kam die Sprachänderung bei Tertullian auf. Und wie Greg hier sagt, Konzepte, die keine eindeutige Entsprechung in der Bibel haben. Das hat man uns in den letzten Videos ja auch ein bisschen angesehen. Aber hier haben wir also sozusagen einen ähm, Keim und jetzt schon deutlich sichtbar von dem heute genannten Traditionalismus, von der Höllendere. Und dann, wenn wir ein bisschen in die Zukunft springen, kommt ein ganz wichtiger Mann, das war dann 200 Jahre später, also um 400, da kommt nämlich der Augustinus von Hippo. Genau, Augustinus von Hippo. Bei, ähm, ja, vielleicht vorab, der hat das dann weiter festgelegt, so gesehen. Also bei ihm wurde es richtig krass etabliert. Nicht vorab, ich lese das erstmal. Ich lese erstmal hier, was der Steve Gregg dazu noch schreibt. Kannst du die hier mit ansehen. Das ist groß genug. Naja, ich lese es ja vor. Ein anderer lateinischer Kirchenvater, Augustinus, Bischof von Hippo, gilt allgemein als der einflussreichste Theologe aller Zeiten für die westliche Kirche. Interessant übrigens, für die westliche Kirche. Die Ostkirche war mir vorher auch nicht so bewusst. Also die Ostkirche hat eher den Universalismus und die Wiederherstellung sozusagen für sich in Anspruch genommen. Die waren da halt sozusagen bei der liebevolleren Variante und die Westkirche hat dann im Grunde genommen eher die Höllenlehre und naja diese ewige Qual für sich in Anspruch genommen. Also da gibt es auch nochmal eine Trennung in diesen großen beiden Bereichen, sehr interessant. Auch wenn Athenagoras und Tertullian die traditionelle Lehre von der Hölle begründet zu haben scheinen, so war es doch Augustinus, dessen Eintreten für diese Lehre dazu führte, dass sie zur traditionellen Lehre wurde. Wie der Traditionalist Harry Booth hervorhob, Zitat: Augustinus vertrat kompromisslos die Lehre von der ewigen Strafe. Wie bei vielen anderen Lehren führte sein Eintreten für diese Position dazu, dass sie in den folgenden Jahrhunderten zur akzeptierten Lehre der Kirche wurde. In Die Stadt Gottes, also einem Werk von ihm, verteidigt Augustinus die ewigen Qualen vor allem auf der Grundlage einer von vornherein angenommenen Unsterblichkeit der Seele und nicht durch gründliche Exegese, also Auslegung der Bibel. Als lateinischsprachiger Kirchenvater gestand Augustinus, dass er nicht gut Griechisch lesen konnte, was seine exegetischen Fähigkeiten eingeschränkt haben mag insbesondere bei der Auslegung von Aion und Ionios. In Bezug auf Augustinus' Verteidigung der traditionellen Lehre in seinem Buch wies Brandberry darauf hin, Zitat, im Großen und Ganzen wird das Thema eher in einer philosophischen als in einer biblischen Diskussion behandelt. Also interessante Hinweise, auch wenn er sehr einflussreich war und bestimmt auch sehr kluge Dinge geschrieben hat, der Augustinus. Kennt auch Aussagen zur wissenschaftlichen Forschung, die sind hervorragend von ihm, ganz klasse. Aber da wird hier halt darauf hingewiesen, dass er selbst das zugegeben hat, gesagt hat, dass er ja griechisch, dass er da jetzt nicht der Profi war, was griechisch anging, das konnte er nicht so gut. Und deswegen sagt Steve Gregg hier auch so, okay, was von daher die Begriffe angeht, Aion, Aionios, da muss man sich tiefer reinknien und das war jetzt dem Augustinus vielleicht gar nicht bewusst. Und er hat sie ja auch nicht biblisch begründet, sondern eher philosophisch. Das waren hier die Argumente nochmal kurz hervorgehoben. Es ist bemerkenswert, dass Augustinus sich nicht dazu durchringen konnte, die Universalisten zu verurteilen. Interessant, ne? Also das hat er dann auch nicht gemacht. hat nicht gesagt, die Universalisten sind Heretiker oder so. Nur ihre Überzeugung über die Wiederherstellung bedurften seiner Meinung nach einer Korrektur. Die in diesen einleitenden Worten des Kapitels versprochene Widerlegung ihrer Ansichten ist nicht sehr gründlich. In der Tat besteht sie aus einem einzigen Argument, das sich auf keine bestimmte Schriftstelle stützt. Also, er argumentiert wieder nicht anhand der Bibel, seine Argumentation lautet wie folgt. Wenn es barmherzig ist, dass Gott alle Menschen rettet, dann wäre es noch barmherziger, wenn er auch den Teufel und die Dämonen retten würde. Wenn Letzteres unannehmbar erscheint, darf man nicht denken, dass er auch alle Menschen retten wird. Mit Augustinus eigenen Worten, Zitat, Warum fließt dieser Strom der Barmherzigkeit zum ganzen Menschengeschlecht und versiegt, sobald er die Engel erreicht? Und doch wagen sie es nicht, ihr Mitleid, also die Universalisten, ihr Mitleid weiter auszudehnen und die Rettung des Teufels selbst vorzuschlagen. Augustinus erkennt an, ah, das ich hier gar nicht mehr mitlesen lassen. Ne? Augustinus erkennt an, dass Origenes selbst sich nicht davor zurückschreckte, diese Barmherzigkeit auch auf die gefallenen Engel auszudehnen, sagt aber, dass Origenes Ansichten von der Kirche abgelehnt wurden. Über diesen und ähnliche Fälle schrieb Hansen: Welch eine Kraft liegt in der Tatsache, dass nicht einer von denen die gegen die ihr Lehren ihrer Zeit schrieben, jemals die universelle Erlösung als eine von ihnen nannte. Also interessante Punkte hier. Augustinus argumentiert, haben wir jetzt hier gesehen, nicht anhand von Bibeltexten, er argumentiert philosophisch. Und er sagt ja, wenn Gott so barmherzig ist und die Menschen alle gerettet werden, warum soll da Stopp sein, warum soll er dann nicht auch Dämonen retten können? Ne? und sagt eben, ja, und da machen die Universalisten dann irgendwie Halt. Aber Origenes selbst hat da nicht Halt gemacht, sondern hat das wohl auch gedanklich zugelassen, ob Gott eben so liebevoll ist, dass auch da eine Rettungskehrung, Vorkehrung irgendwie eine Rettung oder eine Umkehr oder eine Lösung für da sein kann. Ne? Also das ist einfach so, was zur damaligen Zeit und auch heute ja noch in den Köpfen der Leuten vorgeht. Interessant jetzt nochmal hier, der Henson hat hier gesagt, ne, welche eine Kraft liegt in der Tatsache, dass nicht einer von denen, die gegen die Irrlehren ihrer Zeit schrieben, jemals die universale Erlösung als einer von ihnen nannte. Es gab damals Bücher, wo ne, Kirchenlehrer Dinge verurteilt haben als Heresie, ne, wo die gesagt haben, dass ne, der ist weg von Gott. So. Aber sie haben nicht diesen Gedanken der Allversöhnung angegriffen. Passiert er nicht. Und ja, das ist ganz interessant, das zu sehen. Und damit, jetzt haben wir ja im Grunde genommen so ein bisschen hin und her. Ne? Vielleicht geht es dir da auch so, dass du jetzt irgendwie sagst, so naja, ähm, da sind doch Unterschiede gewesen zur damaligen Zeit. Dann gab es manche, die relativ früh halt vielleicht doch angefangen haben, sich zu überlegen, naja, ne? haben Höllenlehre oder nicht wie eben jetzt Tertullian oder diesen Athenagoras oder dann ein paar hundert Jahre später Augustinus. Dann gab es etliche Leute, die halt ähm, die Allversöhnung irgendwie favorisiert haben. Dann gab es welche, die halt die Auslöschung gesehen haben als Modell oder als Möglichkeit. Ich fand übrigens einen Punkt noch sehr interessant. Da habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich mal jemand probieren, der Psychologie studiert oder so und da Spaß dran hat. So Profiling, ne? Kann man ja machen. Und ich habe halt beim Lesen der Artikel auf Wikipedia, ist mir aufgefallen, dass beim Tertullian der hat zum Beispiel geschrieben äh, Bücher auch, wo's rum, wo es wir ist richtig beim Tertullian Ne, beim Tertullian nicht ähm, ja, bin ich jetzt nicht mehr 100% also, wo war es denn gewesen? Wegen, Wie soll ich es erklären? Die, äh, die innere Einstellung, mit der jemand etwas schreibt und Dinge versteht. Ne? Äh, woher kommt ein bestimmtes Verständnis von biblischen Texten? Das hatten wir ja sozusagen schon uns mal ähm, anfangs überlegt, dass wenn ich drei Varianten habe, ich habe die ewige Qual, ich habe die Auslöschung oder ich habe die Allversöhnung. Und nur mal angenommen, alle drei Varianten wären leicht gut begründbar, dann würde es eher etwas über mich persönlich verraten, zu welche der drei Varianten ich hintendiere. Ne? Bin ich jemand, der vielleicht sehr viel Verletzung erlebt hat, der vielleicht äh, innere Wunden noch nicht geheilt hat, weil er selbst vielleicht etwas Schlimmes in seiner Kindheit erlebt hat, in seiner Jugend, seinem Erwachsenenalter verfolgt wurde oder sowas. Ne? Dann Vielleicht aufgrund der inneren Spannung, des Zorns, der da ist, tendiert so jemand vielleicht zur traditionellen Lehre, zur ewigen Qual und sagt dann, nee, die sollen gefälligst alle gequält werden. Jemand anders mit vielleicht einem gewissen Gerechtigkeitssinn, aber vielleicht auch irgendwelchen bestimmten Eigenschaften, favorisiert dann vielleicht dieses, nee, der soll ausgelöscht werden. Und dann haben wir vielleicht noch jemanden, der einfach bei diesen drei Varianten für sich, wenn sie gleichberechtigt wären, nochmal angenommen, zu dem Punkt kommt so: Mensch, ich glaube schon, dass Gott so groß liebevoll ist. Ich traue ihm das zu, dass er auch in seiner Liebe alles irgendwie wieder mit sich vereint bekommt, alles mit sich versöhnt. Also, es sagt dann auch etwas über sich selbst aus, über uns selbst aus. Und das war eben bei ja zwei Personen hier gewesen, wo ich eigentlich was. Ähm, wann Ach, hier, genau, das, das hier war man nicht ins Augen gestoßen. Hier Tertullian. Er plante offenbar ein größeres apologetisches Werk, als die Christenverfolgung in Karthago dramatisch zunahm. Deshalb änderte er seinen Plan und stellte nun in Kürze sein gesammeltes Material zum Apologetikum zusammen, das den Vorständen der afrikanischen Provinz übermittelt wurde. Während des ähm, severanischen Verfolgung, während dieser Verfolgung, richtete er um 202 eine Trostschrift an die Märtyrer im Kerker. Also wo ich mich einfach gefragt habe, okay, die Dinge, die man hier findet und auch wie radikal er manchen, in manchen Dingen war, also wie er die Bibel sehr, sehr streng interpretiert hat, was sagt das über die Persönlichkeit von Tertullian aus und warum favorisierte er dann halt nachher Dinge, wo er Begriffe erfunden hat oder eingebracht hat, wie eben dieses Schmerz und Qual, ne? statt Verderben und Verzehren hat er Schmerz und Qual genommen. Also was sagt das psychologisch aus, vielleicht was er erlebt hat, vielleicht hat er Verfolgung erlebt, vielleicht hat er erlebt, dass Freunde von ihm gestorben sind oder Bekannte und was macht das mit einem Menschen, wenn ich dann über eine Strafe Gottes lese, ist es dann halt, bin ich dann biased, bin ich dann voreingenommen, um vielleicht die Dinge so zu interpretieren, dass ich eher sage, hey, ähm, da soll Gott mal richtig die Leute quälen, da soll er mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt, ne? die haben es verdient. So. Also ist da eine Verletzung, spricht die daraus? Was ähnliches war bei Augustinus auch, fand ich halt auch interessant. Deswegen meine ich, es wäre super spannend, wenn das mal Psychologen untersuchen würden, so ein Profiling anhand der Daten, die man hat und dann mal zuordnen, je nach Profiling-Ergebnis, wie die Menschen so waren. Was haben sie über Gott geschrieben? Wie haben sie Gott verstanden? Wie haben sie die Bibel analysiert? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier bei ihm finde. Ähm waren auf jeden Fall auch Sachen, wie er sozusagen Christ wurde und naja, eigentlich so mehr oder weniger auch in was für Depressionen er war und dann in welche Extreme er gegangen ist. Hm. Habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich kann dir nur empfehlen, dir das mal durchzulesen, weil zumindest der Gedanke schoss mir durch den Kopf und gleichzeitig ist dann eben auch der Gedanke natürlich an mich selbst gerichtet, ähm, weil jeder von uns hat eine bestimmte innere Haltung. Und die verzerrt Interpretation oder erlaubt Interpretation der Bibel ne? oder von generell Interpretation. Also Interpretation hat immer mit mir zu tun auch. Und das, was ich glaube, was sagt das also jetzt über mein Wesen aus, über meine Persönlichkeit aus? Warum will ich vielleicht, dass etwas Bestimmtes richtig ist, falls die Dinge gleichberechtigter sind? Warum treibt mein Gefühl mich vielleicht zu einer bestimmten Interpretation? Nur als Möglichkeit. Ne? Also da sind wir jetzt wie gesagt in dem Resümee hier schon angelangt. Und als Resümee fand ich noch eine Sache aus der damaligen Zeit sehr faszinierend und die können wir uns vielleicht so oder so mitnehmen. Also so als Vorschlag an dich, ne? Jeder soll hier selbst schön nachdenken. Du sollst nichts einfach übernehmen, wie ich es hier sagt, sondern einfach für dich nachdenken und darfst es auch komplett anders sehen. Es geht ja einfach nur immer um ein ähm, betrachten dieser Dinger, ne? Also Steve Gregg schrieb hier noch, wie stand es also um die frühen äh, führenden theologischen Schulen der christlichen Welt in der Zeit des Origenes und einige Jahrhunderte danach? Also ne? 200 nach Christus, so, ne? Da sind jetzt 100 Jahre vergangen vielleicht ne? oder ein bisschen über 100 Jahre, bis die Apostel gestorben sind und alle weg waren und so. ne? Also eine sehr frühe Zeit. Kurz gesagt war es so, in der Gesamtkirche gab es mindestens sechs theologische Schulen. Das weiß man heute. Von diesen sechs Schulen war eine, und zwar nur eine, entschieden und ernsthaft für die Lehre der zukünftigen ewigen Strafe. Eine. Eine vertrat die Lehre der Vernichtung der Gottlosen, also Auslöschung. Zwei befürworteten die Lehre von der allgemeinen Wiederherstellung nach den Grundsätzen des Origenes. Und zwei befürworteten eine, die allgemeine Wiederherstellung nach den Grundsätzen des Theodore von Mopsytia. Weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. Auf den sind wir jetzt nicht eingegangen. Aber wir sehen, ne, so sechs theologische Schulen und, naja, interessante Aufteilung ne, für die damalige Zeit, was man historisch heute weiß. In seiner Diskussion über die frühesten Konzile der Kirche in den ersten vier Jahrhunderten wies Henson darauf hin, Zitat, es ist historisch belegt, dass die vier großen allgemeinen Konzile der ersten vier Jahrhunderte, die von Nizza, Konstantinopel, Ephesus und Kalkedon, keine Verurteilung der universellen Wiederherstellung zum Ausdruck brachten, obwohl diese Lehre, wie noch zu zeigen sein wird, die ganze Zeit über vorherrschend war. Noch überraschender, Angesichts der heutigen evangelikalen Einstellung ist die Tatsache, dass Gregor von Nazians dem Konzil in Konstantinopel 381 vorstand, auf dem das nizianische Glaubensbekenntnis endgültig festgelegt wurde. Und da er ein Universalist war und die Klausel, ich glaube an das Leben der kommenden Welt, von Gregor von Nyssa hinzugefügt wurde, einem unerschrockenen Verfechter des extremen Universalismus mit der Blüte der Orthodoxie, muss es offensichtlich sein, dass der Konsens des christlichen Gefühls noch nicht gegen den Universalismus gerichtet war. 181, ne? Über die frühen Kirchenväter lässt sich sagen, dass sie, obwohl sie in ihren Ansichten über die Hölle voneinander abwichten, also alle drei Ansichten wurden in den ersten fünf Jahrhunderten vertreten, nicht wie viele Kirchenführer heutzutage diejenigen angriffen oder verurteilten, die von ihren eigenen bevorzugten Positionen abwichen. Für sie war dies kein Grund, die Gemeinschaft mit den Vertretern anderer Ansichten zu brechen. In modernen evangelikalen Kreisen wird häufig die Haltung vertreten, dass andere als die traditionelle Ansicht heretisch ist sind, andere als die traditionelle Ansicht heretisch sind. Dies war nicht die Haltung der Kirche in den ersten fünf Jahrhunderten vor dem Aufkommen des römischen Katholizismus. Also, kurz gesagt, die konnten damals in den ersten Jahrhunderten locker zusammensitzen, also locker, aber die konnten zusammensitzen, die Glaubensbrüder, Glaubensschwestern der damaligen Zeit, und konnten bei so einem krassen Thema wie eben dieser Sache, na, was passierten dann danach, ja konnten die ihre verschiedenen Ansichten nebeneinander stehen lassen und sich immer noch als Brüder ansehen. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr interessanten Gedanken, ganz unabhängig jetzt einfach, das nochmal zu sehen. Die Christen der damaligen Zeit haben diese Themen nebeneinander stehen lassen können, haben sich zugehört, haben versucht, das zu verstehen, haben auch Dinge auch mal angeklagt, haben gesagt, sehe ich nicht so aber sie haben sich nie als Heretiker gegenseitig verurteilt. In der ganzen Zeit nicht. Haben sich nicht gegenseitig den Glauben abgesprochen, bei so einem krassen Thema. Und das vielleicht so als letzter Gedanke. Wir haben jetzt so viele Videos uns hier Gedanken darüber gemacht, über diese Begriffe Eon und Ewigkeit. Und wie gesagt, jeder soll da selbst für sich ans Eingemachte gehen und die Dinge halt intensiv einfach mal sich nachprüfen, was er für richtig hält, also was hältst du für richtig, guck dir die Videos an, die letzten, sonst wenn du sie noch nicht gesehen hast und ähm, ja, prüf das nach. Schön zu sehen, die ersten Christen der damaligen Zeit haben das auch gemacht, die haben auch versucht die Dinge zu verstehen, Gott näher zu kommen, Jesus besser zu verstehen, näher zu kommen und ähm, haben sich nicht die Köpfe eingeschlagen zur damaligen Zeit, sondern haben sich als Brüder gesehen. Und das einfach mal so als Aufruf an dich und mich, dass wir das so hoffentlich auch weiterhin kriegen, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja, das soll es gewesen sein zu dem ganzen Themenkomplex. Wie gesagt, Tipp an dich, das Buch von Steve Gregg Hell. Da geht's rund, da geht es richtig ans Eingemachte, sehr, sehr tiefer Stoff. Ich werde die ganzen Sachen wie immer unten drunter verlinken. Wie immer freue ich mich über deine Kommentare, wenn du unten drunter was reinschreibst. Wie du die ganze Sache siehst, wenn es anders siehst, völlig okay. Bin da mal sehr dankbar für alles, was da steht. Danke für ein Abo. Wenn du noch kein Abo hinterlassen hast, dann klick doch unten mal den Abo-Knopf und am äh, besten auch den Daumen hoch beim Video. Das bringt so einem Kanal hier nämlich auch was tatsächlich bei YouTube. Die bewerten sowas. Und wenn du den Kanal sogar finanziell unterstützen möchtest, Dank geht raus an jeden Einzelnen, der es tut. Steht auch hier unten drunter, wie das geht. So, das soll es gewesen sein für heute. Ja, damit wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bye. Das war der Faith.Science Podcast. Die aktuellsten Folgen findest du immer auf YouTube über faith.science. YouTube. Und es wäre toll, wenn du uns unterstützt. Exklusive Inhalte und Vorteile für Unterstützer findest du auf faith.science. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.